0: எழுத்தாளர் உரிமை கரிய இந்த நாட்டில் இந்திய வம்சாவளி தமிழ் மக்களின் முதலாவது பிரச்சனத்தில் இருந்து அவர்கள் இந்த நாட்டுக்காக வியர்வையையும் ரத்தத்தையும் சிந்தி உளைக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் அவர்கள் உழைத்து தந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியும் ஏற்றுமதி வருமான இந்த நாட்டை ஆளும் வர்க்கத்தினரும் மேட்டுக்குடி மக்களும் சுகபோக வாழ்க்கை வாழ வலியமைத்து கொடுத்தது ஆனால் அவர்கள் இதுவரை இவர்களை அடித்து உதைத்து நசுக்கி வந்திருக்கின்றனேயன்றி அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை ஒருபோதும் செய்து கொடுக்க முன்வரவில்லை அவர்களது அடிப்படை தேவைகளான உணவு உரையுள் உடை என்பவற்றில் கூட அவர்கள் அக்கறை காட்டியதில்லை அவர்கள் எப்போதுமே இம்மக்களை தங்களை விட ஒரு அடிக்கு கீழே வைத்தே அடக்கியாண்டு வந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு டொனமூர் அரசியல் சீர்திருத்த ஆணைக்குழு தனது அரசியல் அமைப்பு சீர்திருத்த பரிந்துரைகளை முன்வைத்த போது அதில் பிரதானமாக காணப்பட்டது இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு சர்வசன வாக்குரிமை வழங்குவதாகும் அவ்விதம் சர்வசன வாக்குரிமை வழங்கப்படும் போது அதில் இந்திய வம்சாவளி பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களும் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது மேலும் அவ்விதம் வாக்குரிமை வழங்குவதற்கு சில நிபந்தனைகள் முன்வைக்கப்பட்டன அதில் ஒன்று தொடர்ச்சியாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த நாட்டில் குடியேறி வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதாகும் இந்த ஐந்து வருட காலத்தில் யாரும் ஒருவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி இருந்தாரென்றால் அது எட்டு மாத காலத்துக்கு மேற்படலாகாது என மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அத்துடன் அவ்விதம் வாக்களிக்க தகுதி பெறும் ஒருவர் இந்த நாட்டின் நலனிலும் மேம்பாட்டிலும் அக்கறை கொண்டவராக இருப்பதுடன் இந்த நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிப்பதை நோக்கமாக கொண்டு இருத்தலும் வேண்டும் எவரும் தம்மை வாக்காளராக பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த விடயம் இந்திய வம்சாவளி மக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு வரவேற்கத்தக்க அம்சமாக இருந்தது எனினும் அப்போதிருந்த பல முன்னணி அரசியல் தலைவர்களுக்கும் இந்த விடயத்தில் உடன்பாடு இருக்கவில்லை அவர்கள் அதனை ஒரு சாபக்கேடாக கருதினர் இக்காலத்தில் சமூகத்தில் பல பிரிவினராலும் நன்கு மதிக்கப்பட்ட அரசியல் தலைவராக கருதப்பட்ட சேர்போன் ராமநாதனும் சர்வசன வாக்குரிமை வழங்கப்படுவதை எதிர்த்து அதனை இல்லாதுழிக்க வேண்டும் என்று கோரி இங்கிலாந்திலிருந்து மகாராணியை காண பிரதிநிதிகளுடன் தானும் லண்டன் சென்றார் அதேபோல கண்டிய சிங்களவர்களும் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களுக்கு சர்வசன வாக்குரிமையின் கீழ் வாக்குரிமை வழங்கக்கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மலைநாட்டு பிரதேசங்களில் இந்திய பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் பறந்து வாழ தொடங்கியதால் அது தமது அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைத்துவிடும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் அத்துடன் பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியத்தால் தமது பாரம்பரிய குடியிருப்புகளும் நிலங்களும் பறிக்கப்பட்டு அத்தகைய பிரதேசங்களிலிருந்து கண்டிய சிங்களவர்களை துரத்தி அடித்தனர் என்றும் மேலும் குற்றச்சாட்டு சுமத்தினார்கள் எனினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒராம் ஆண்டு இலங்கையின் முதலாவது அரசாங்க சபையில் அப்போது ஆளுநராக பணியாற்றிய ஹெர்பெர்ட் ஸ்டாலின் அவர்களால் மேற்படி பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த அந்த நேரத்தில் இலங்கையில் வாழ்ந்திருந்த இந்திய வம்சாவளி மக்கள் வாழ்வில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது என்ற போதும் இது நடந்து ஒரு தசாப்தத்தின் பின்னர் சோல்வரி கமிஷனில் விதந்துரையின் பெயரில் மீண்டும் ஒருமுறை அரசியல் அமைப்புக்கு திருத்தம் கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த திருத்தங்களை பின்னர் இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கவும் காரணமாக அமைந்தது குறிப்பாக அதிகரித்து இந்திய வம்சாவளி மக்கள் தொகையினை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன என தெரிவிக்கப்பட்டது இதிலும் கூட குடியுரிமை பெறுதலுக்கான முன்பு காணப்பட்ட நிபந்தனைகள் மாற்றப்படவில்லை எனினும் இக்காலத்தில் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு பெற்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக இருந்த டி எஸ் சேனநாயக்க தொடர்ந்தும் இந்திய வம்சாவளி தமிழ் மக்களின் வாக்கு எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை விரும்பவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பின் அவர் தமிழ் தலைவருடன் இணைந்து இந்திய தமிழ் மக்களுக்கும் வாக்குரிமை கிடைப்பதை ஆதரித்தும் நோக்கினார் அவர் அதன் பின்னர் வந்த காலத்தில் அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு கண்கொண்டே இந்த பிரச்சினையை அணுகினார் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கும் சர்வசன வாக்குரிமை வழங்கும் ஏற்பாட்டின் கீழ் வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தது அவர்களின் வாக்குகளும் கணிசமாக அதிகரித்திருந்தன இதனை பயன்படுத்தி அவ்வாண்டு பொதுத்தேர்தலின் போது அவர்களின் வாக்குகளை பெற்றுக் வேட்பாளர்கள் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் செறிந்து வாழ்ந்த மத்திய மலைநாட்டு பிரதேசங்களுக்கு பலையெடுத்தனர் இவர்களின் பேச்சுக்கள் துண்டு பிரசுரங்கள் கோரிக்கைகள் முன்வைத்த உரிமை பிரச்சினைகள் என்பன இதுவரை காலமும் தமக்கு இல்லாதிருந்த முக்கியத்துவத்தினை தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு உணர்த்துவதற்கு காரணமாக அமைந்தனர் அவ்வாண்டு நடந்த தேர்தலில் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் அட்டனிலிருந்து பெரியார் சுந்தரமும் தளவாக்களையிலிருந்து எஸ் பி வைத்தியலிங்கமும் பண்டாரவளையிலிருந்து ஏ பவுன் கோடன் என்ற தோட்டதுரையும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் வாக்குகளில் அரசாங்க சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் இவர்களில் பெரியார் சுந்தரம் தொழில் கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார் மகாத்மா காந்தி நேரு சக்கரவர்த்தி ராஜகோபால் ஆச்சாரி திலக் சரோஜினி நாயுடு டாக்டர் மலிலால் கமலா தேவி ஆகிய இந்திய தேசிய தலைவர்களின் இலங்கை வருகை இந்திய தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தில் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் புரட்சிகர எழுச்சி செயல்பாடுகள் என்பன ஏற்கனவே இலங்கை இந்திய மக்களிடையே ஒரு அரசியல் புரிந்துணர்வையும் விழிப்புணர்வையும் தோற்றுவித்திருந்தன இதனுடன் சேர்த்து கோ நடேசையரின் அரசியல் தொழிற்சங்க செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆரம்பத்தில் சட்டசபையிலும் அரசாங்க சபையிலும் அவரது செயல்பாடுகள் அவர் வெளியிட்ட பத்திரிகைகள் அந்த பத்திரிகைகளில் அவர் எழுதிய ஆசிரியர் தலையங்கங்கள் என்பன தொடர்ச்சியாக இந்திய வம்சாவளி மக்கள் மத்தியில் அரசியல் ரீதியான எழுச்சி ஒன்றையும் தோற்றுவித்திருந்தது இத்தகைய ஒரு அபிமானத்தால் காந்தி நேரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆகியோரின் பெரிய அளவிலான படங்கள் சட்டமிடப்பட்டு தோட்டத் தொழிலாளர்களின் லயக்காமராக்களில் முன்வராந்தா சுவரில் அலங்கரித்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது இந்த நிலைமைகளின் கீழ்தான் கோடைசையர் தனது முதல் தொழிற்சங்கமான அகில இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு என்ற சங்கத்தை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு தோற்றுவித்தார் இந்த தொழிற்சங்கமே முதன்முதல் இந்திய வம்சாவளி பெருந்தோட்ட மக்கள் மத்தியில் தமது உரிமைகளுக்காக தாம் போராட வேண்டும் என்ற போராட்ட உணர்வை தோற்றுவித்தது இதற்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் கொல்வின் ஆர் டி சில்வா தலைமையில் லங்கா சமசமாஜ கட்சியால் தொழிற்சங்கம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட்ட போது அதன்பால் கவரப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு இடம்பெற்ற அரசாங்க சபைக்கான தேர்தலில் சமசமாஜ கட்சியின் வேட்பாளர்களான பிலிப் குணவர்தனு அவிசாவள்ளி தொகுதியிலும் என் பெரேரா ருவான்வெல தொகுதியிலும் வெற்றி இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களின் பங்களிப்பும் காரணமாக இருந்தது அதேபோல் இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற முதலாவது பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் இந்திய வம்சாவளி மக்கள் சார்பாக ஏழு பேர் போட்டியிட்டு தெரிவு செய்யப்பட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு சென்றனர் அதே பாராளுமன்றத்தில் டாக்டர் என் பெரேரா அவர்களை தலைவராக கொண்ட லங்கா சமசமாஜ கட்சி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருந்தது அக்கட்சியின் பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் வெற்றி பெற்றமைக்கு இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களின் வாக்குகளை மீண்டும் காரணமாக அமைந்தனர் இவ்வாறான காரணங்களினால் அச்சமடைந்த அப்போது இலங்கையின் பிரதமராக இருந்த பலைமைவாதியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவருமான டி எஸ் சேனாநாயக்கு எதிர்காலத்தில் இடதுசாரி கட்சிகள் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களுடன் இணைந்து இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றலாம் என்று பயந்தும் பெரும்பான்மை மக்களான சிங்கள மக்களின் அழுத்தம் காரணமாகவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் பதினெட்டாம் இலக்க குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் இந்திய பாகிஸ்தானியர் குடியுரிமை சட்டம் என்பவற்றின் வாயிலாக சகல இந்திய பாகிஸ்தானியர்களினதும் பிரஜா உரிமைகளை பறித்தெடுத்தார் அதன்பின் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் இந்த நாட்டில் சகல உரிமைகளையும் இழந்த அரசியல் அனாதைகளாக்கப்பட்டனா்